0: Deutschlandfunk Kultur
1: Länderreport
0: mit Heidrun Wimmersberg. Thüringen ist Deutschlands Corona-Hotspot. Seit Monaten hat das Bundesland die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auch die Zahl der Menschen, die mit oder an den Folgen des Virus gestorben sind, ist in Thüringen relativ gesehen ähnlich hoch wie in den USA, Spanien oder Brasilien. Woran liegt das? An Bürgern, die das Virus nicht ernst nehmen? Und welche Verantwortung trägt die Landesregierung mit Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei an der Spitze? Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard zieht Bilanz. Nach 13 Monaten Pandemiebekämpfung in Thüringen, wo inzwischen jeder 20. Einwohner Corona hatte.
1: Martin Vogel lebt in Jena, einer Stadt, die es mit den Corona-Regeln von Anfang an sehr genau genommen hat. Er war nur zum Einkaufen unter Leuten, sagt er. Wo er sich genau infiziert hat, wisse er nicht. Anfang März muss es gewesen sein.
2: Ja, bei mir sind es morgen richtig vier Wochen, dass ich den ersten Test gemacht habe. Da waren aber die vermeintlichen Symptome schon zwei Tage eher. Also das sind dann quasi viereinhalb Wochen, wenn ich es genau nehme.
1: Zum Glück hatte der Jena nur sehr milde Symptome. Seinen Mann Wolfram Stock hat es
2: schlimmer erwischt. Und dann bin ich dann auch in Quarantäne gegangen und habe dann am nächsten Tag schon so Gliederschmerzen gehabt. Dann ging es wieder weg und dann hatte ich so ein paar Tage später dann Fieber und das ging so auf 38,8 hoch, mehrere Tage. Und da hatte ich halt so ein paar Tage abends dann schon so ein bisschen Angst, dass ich doch ins Krankenhaus muss und das wollte ich ja unbedingt verhindern. Aber das ging dann wieder besser und seitdem ging es so kontinuierlich besser, Husten so, aber das ging nicht weg. Also wir waren dann zum ersten Mal nach zweieinhalb Wochen, da war ich noch positiv, dann nach drei Wochen war ich noch positiv und jetzt habe ich am... Samstag erfahren, dass ich wieder negativ bin. Wolfram
1: Stock und Martin Vogel sind zwei von etwa 100.000 Thüringern, die sich bislang infiziert haben. Das heißt, dass mindestens jeder 20. Thüringer infiziert war oder ist. Etwa 3.500 sind gestorben. Nur Sachsen hat pro 100.000 Einwohner mehr Corona-Tote zu beklagen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow scheint zunehmend ratlos, wie er im ZDF-Morgenmagazin bekennt.
2: Ich kann Ihnen sagen, was mir nicht gefällt. Mir gefällt das Virus nicht. Ich würde es genauso gerne loswerden, wie es die Bevölkerung loswerden möchte. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass die Bevölkerung genauso müde ist, wie auch Politik müde ist. Wir sind seit zwölf Monaten im Ausnahmezustand. Wir müssen weniger über das Virus an sich reden, sondern mehr über den Menschen, über den Wirt. Der trägt es weiter. Und wenn der sich schützt, dann könnten die Infektionszahlen auch deutlich niedriger auch in meinem Bundesland sein.
1: Rammelow verweist vorsichtig darauf, dass es vermutlich zu viele Ansteckungen im privaten Rahmen gibt, die von keinem Lockdown, von keiner Schul- oder Geschäftsschließung verhindert werden. Sicher, ein Blick auf die Karte macht klar, dass die Welle der Infektionen von Tschechien aus über Sachsen und Bayern nach Thüringen gekommen ist. Sie traf auf eine Bevölkerung, die angesichts der extrem wenigen Corona-Fälle in der ersten Welle im letzten Jahr nachlässig geworden war verstärkt aber auf dem Land und in kleinen Städten weniger in den großen Städten. So werden einige Städte mit vergleichsweise niedriger Inzidenz von Landkreisen mit doppelt so hohen Ansteckungsraten umgeben. Petra Dickmann, Intensivmedizinerin und Leiter des Bereichs Public Health an der Uniklinik Jena, vermutet eine hohe soziale Kohärenz.
3: Also die Art, dass Menschen gerade in ländlichen Regionen sehr intensiv zusammen sind. Und dass dort auch gerade, weil es im Bekannten- und Freundeskreis dann darum geht, gar nicht so sehr die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen zu ergreifen, also Maske zu tragen, Abstand zu halten, sondern tatsächlich mit seinen Kumpels und in der Familie in der Garage zu sitzen und ja zusammen zu sein. Diese kleinen informellen Treffen, die ein Infektionsgeschehen befeuern. <lacht>
1: Ein paar Schlaglichter der Unbekümmertheit auf dem Thüringer Land drangen nach draußen. Die fröhliche Corona-Leugner-Demonstration in Hildburghausen. Der illegale Faschingsumzug in Jüchsen. Mit Pferden und geschmückten Wagen, aber ohne Masken und Mindestabstand. Der Unwille von zwei Dritteln der Lehrer und Schüler im Landkreis Hildburghausen, sich testen zu lassen. Aufgebrachte Bürger vor dem Wohnhaus des Bürgermeisters von Flo-Seligenthal, die gegen freiwillige Tests protestierten. Jeweils zu Zeiten und an Orten mit extrem hoher Inzidenz von 300 400 bis über 600. Brennpunkte waren da nicht mehr auszumachen, wie der Landrat Thomas Müller in Hildburghausen erklärte.
2: Also es ist nicht mehr nachweisbar, dass wir eine Quelle haben, die man jetzt einer Einrichtung zuordnet oder die man speziell in einem Bereich zuordnen kann. Es ist Überall, in allen Einrichtungen im Landkreis, flächenseitig, in allen Bevölkerungsgruppen, in allen Altersgruppen ist ein Eintrag da und das ist schon sehr, sehr ernst.
1: Der Jenaer Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent hat dazu die These aufgestellt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Zustimmung zur AfD und hohen Corona-Inzidenzen. Beweise dafür hat er nicht, eher Indizien, eine Studie sei in Arbeit. Aber der Gedanke ist nicht ganz von der Hand zu weisen, gab doch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke im vergangenen Sommer die Parole aus. Corona ist vorbei. Und von dieser Haltung ist Höcke bis heute nicht wesentlich abgewichen. Für mich ist diese Corona-Pandemie eine herbeigetestete Pandemie. Bei einer Wählerzustimmung für die AfD von satt über 20 Prozent und deutlich höher auf dem Land und in den Corona-Hotspots wäre ein Zusammenhang zumindest nicht abwegig. Aber auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich höchst wankelmütig in Sachen Corona verhalten. Ganz zu Beginn hat er fast panisch auf die vielen Corona-Toten in Norditalien verwiesen und vor ähnlichen Zuständen in Thüringen gewarnt. Nach dem Sommer mit niedrigen Ansteckungszahlen hat er die Gefährlichkeit des Virus relativiert und war gegen den Lockdown im November. Aber er wurde am 28. Oktober 2020 in der Ministerpräsidentenkonferenz umgestimmt und zeigte sich später einsichtig.
2: Ich habe mich von Hoffnungen leiten lassen, die sich jetzt als bitterer Fehler zeigen. Ich habe es noch genau im Ohr, dass die Bundeskanzlerin eindringlich gesagt hat, es werden Zahlen auf uns zukommen. Da werden wir noch sehr wünschen, dass wir sie wieder hätten. Und ich muss sagen, sie hat Recht gehabt und ich habe Unrecht gehabt.
1: Zu Beginn dieses Jahres dann gab Ramelow wieder eine harte Linie vor.
2: Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfängt, richtig Fahrt aufzunehmen. Und ich merke, dass bei mir in Thüringen gerade die Hütte brennt. Es ist kein Platz mehr für Lockerungen und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung.
1: Nur um wenig später, im Angesicht rasant steigender Corona-Infektionen im Land, zur Bundesgartenschau nach Erfurt einzuladen, die Ende April öffnen soll.
2: Das Konzept heißt, den Menschen in Westdeutschland deutlich zu machen, wie schön Thüringen ist. Und dass Thüringen in der Mitte Deutschlands liegt, das ist nicht nur unser Anspruch, sondern wir wollen auch damit deutlich machen, ihr müsst nicht nach Malle fliegen. Ihr könnt auch mal in die Nachbarschaft kommen und da gibt es viel zu entdecken und das wollen wir ermöglichen.
1: Eine völlig unklare Linie in Sachen Corona also vom Ministerpräsidenten und seine Koalitionspartner. Während die Grünen eher durchhalten fordern, will SPD-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee lokale Lockerungen und weniger auf die Inzidenz als auf die freien Intensivbetten und die Anzahl der Todesfälle schauen. Petra Dickmann von der Uni Jena warnt vor einer Überlastung der Intensivstationen.
3: Ja, wir sind auch unter großem Druck in der Intensivmedizin im Moment. Wir sind sozusagen am Überlaufen. Wir haben jetzt eine Belastung von 30, 35 Prozent auf Intensivstationen von Covid-Patienten, was dazu führt, dass ein Teil von der Krankenversorgung einfach stillsteht und auch, dass Patienten innerhalb von Thüringen verlegt werden.
1: Aktuell sind in Thüringen 205 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Es gibt noch knapp 96 freie Betten.
3: Deswegen ist meine Perspektive darauf, man muss das Infektionsgeschehen mit allen Mitteln eindämmen. Es reicht nicht zu sagen, wir haben noch Platz auf Intensivstationen, deswegen geht mal schön alle einkaufen. Das halte ich für unethisch.
1: Ein Modellversuch zur Lockerung in Weimar in der vergangenen Woche endete mit massiv gestiegenen Infektionszahlen und ohne wissenschaftliche Erkenntnis. Bei den Schulen gibt es ein ähnliches Hin und Her wie in allen Bundesländern. Einige Landkreise mussten die Schulen im März, nachdem sie für die Jüngeren nach monatelanger Schließung wieder geöffnet hatten, nach ein bis zwei Wochen wieder schließen. Bildungs- und Sozialministerium widersprechen sich mitunter öffentlich, obwohl sie von der gleichen Partei, der Linken, geführt werden. Immerhin, bei den Impfungen hat sich Thüringen vom Letzten auf die vorderen Plätze in Deutschland vorgearbeitet mit inzwischen 14 verabreichten Erstdosen pro 100
3: Einwohner. Aus der Politik hört man sehr viel, dass wir in Thüringen ja sozusagen Impfweltmeister in Deutschland sind. Allerdings ist die Durchimpfungsrate von, ich glaube, heute sind es 6%, die zweifach geimpft sind, natürlich noch keine wirklich belastbare Größe, dass man sagen kann, das ist ein guter Weg aus der Pandemie.
1: Thüringen bekommt jetzt wegen der Nähe zu Tschechien von der Bundesregierung noch zusätzlichen Impfstoff. Ein Silberstreif am Hotspot-Horizont. Im Herbst sind Landtagswahlen. Noch liegt Bodo Ramelos Linkspartei in den Umfragen vorn. Doch die Bürger sind verunsichert und frustriert ob einer Corona-Politik, die keine klare Linie erkennen lässt. Auch Wolfram Stock und Martin Vogel.
2: Naja, ich glaube, Ramelow hat ein größeres Problem als nur diese Corona-Krise. Der ist ja insgesamt auch so ein bisschen, wo man denkt, vielleicht ist ihm jetzt doch einiges zu Kopf gestiegen. Also das ist irgendwie nicht mehr nachvollziehbar. Jetzt beutelt es ihn halt, weil auch Wahl vor der Tür steht und er sich irgendwie positionieren muss. Und wenn ich höre, dass Herr Ramelow in irgendeiner Sitzung da auf seinem Handy dattelt, da kriege ich auch irgendwie einen dicken Hals.
0: Einen dicken Hals haben viele im Corona-Hotspot in Thüringen. Eine Bilanz nach 13 Monaten. Deutschland ist seit Monaten im Lockdown. Das nervt inzwischen jeden. Besonders hart trifft es den Einzelhandel, die Kultur, die Gastronomie oder die Hotels. Sie bangen um ihre Existenz. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Alle hoffen darauf, endlich wieder öffnen zu können. So wie Dirk Traut, Besitzer einer Tanzschule in Erfurt. Herr Traut, Ihre Tanzschule hat zwei Säle, eine Bar, eine Fläche von insgesamt 750 Quadratmetern. Was wäre hier eigentlich los im April? Was stünde bei Ihnen auf dem Plan eigentlich?
4: Na, von Montag bis Sonntag würden auf jeden Fall Kurse stattfinden im Kinder-, Schüler- und Erwachsenenbereich. Wir würden jetzt auch die eine oder andere Veranstaltung haben, Abschlussbälle, Tanzpartys, vielleicht auch Geburtstage oder Hochzeiten Was so äh, im April, im Frühjahr meistens ansteht.
0: Im November haben Sie ja schließen müssen, aber die laufenden Kosten wie Miete, Kredite, die bleiben ja. Wie schaffen Sie das eigentlich?
4: Also, als erstes großen Dank an die Clubmitglieder, die schon länger bei uns tanzen, die uns äh, bis heute auch schon im Frühjahr unterstützen. Die bezahlen Beiträge, äh, Monatsbeiträge, einige. haben sich schon ein bisschen verabschiedet, aber die meisten sind noch dabei und unterstützen uns. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil die Hilfen, die versprochenen Hilfen, nicht in der Intensität oder in der, so wie sie es versprochen haben, bei uns nicht so ankommen. Wir haben nur einen Teil bekommen und das deckt auch nur einen Teil der Kosten. Und von daher kommen wir bis jetzt von Monat zu Monat. Aber... Die Miete und andere Kosten gehen eben von Monat zu Monat im ja laufen ja weiter.
0: Aber eine Miete von jetzt für Räumlichkeiten von 750 Quadratmetern ist ja viel. Hat Ihr Vermieter da Entgegenkommen gezeigt?
4: Leider noch nicht. Wir, Wir haben auch schon im Frühjahr Anlauf genommen und es kommt bis jetzt kein Entgegenkommen seitens des Vermieters.
0: Sie sind ja auch Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband. Wie ist es denn bei Ihren Kollegen und Kolleginnen? Was bedeutet der Lockdown denn für Ihre ganze Branche?
4: Das ist genauso äh, wie bei uns. Also jeder rettet sich von einem Monat zum anderen. Und auch hier sind es äh, die Tanzkreis- oder Clubmitglieder, die die Tanzschule äh, weiterhin unterstützen. Weil die meisten wollen ja wieder tanzen. Wir äh, bekommen sehr oft ähm, E-Mails oder auch äh, Post von den Mitgliedern, die eben auch weiter ähm, uns diesbezüglich unterstützen und irgendwann auch wieder tanzen möchten.
0: Sie durften ja mit einer kurzen Unterbrechung im Sommer jetzt fast 13 Monate nicht mehr öffnen. Dabei haben Sie ja auch ein umfängliches Hygienekonzept erarbeitet. Aber reicht ja offenbar nicht. Ist denn Tanzen zu gefährlich?
4: Gut, wir haben jetzt nun ähm, eine Branche, wo Kontakte nicht zu vermeiden sind. Aber wir hatten im Frühjahr einen Hygienemaßnahmeplan vorlegen müssen oder vorlegen müssen, um wieder die Tanzschule öffnen zu können. Und in den fünf Monaten, das war vom 1. Juni bis zum 2. November, ähm, lagen auch keine Infektionszahlen vor. Es hat sich bei uns auch keiner angesteckt. Und wir konnten auch äh, den ein oder anderen Abschlussball durchführen und auch die eine oder andere Veranstaltung, äh, in der nichts, in der Zeit nichts passiert ist.
0: Haben da Aber alle mit Masken getanzt, muss ich jetzt mal fragen? Teilweise. Was heißt teilweise? Bei welchen Tänzen nicht? <lacht> also
4: durch die, naja,
0: <lacht> ja, ähm, wenn
4: es progressive Tänze waren, hatten unsere Mitglieder eine Maske aufsetzen müssen und äh, wenn stationär. Dann äh, wurde der Abstand ja bewahrt.
0: Also sage ich jetzt mal so als äh, Tanz also Tango, ähm, Maske und Tscha. Dabei nicht?
4: Doch oder doch? <lacht> Kommt drauf an. Kam drauf an.
0: Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine Öffnungsperspektive für Tanzschulen? Also weniger Teilnehmer, Schnelltests oder erstmal nur Geimpfte?
4: Ja, das ist jetzt die, die Frage, ähm, ob jetzt Schnelltests ähm, oder Impfungen äh, ausschlaggebend ist, wieder zu öffnen, ob wieder ein Hygienemaßnahmeplan mit Sicherheit wieder vorlegen, vorgelegt werden muss. Wir versuchen tatsächlich, ähm, etliche Sachen jetzt in Rollen zu bekommen. Aber ähm, es liegt immer noch so eine Perspektivlosigkeit äh, vor uns. Es wird uns leider nicht so viel Hoffnung gemacht, wann überhaupt Tanzschulen, speziell Tanzschulen, wieder geöffnet werden dürfen.
0: Wie haben Sie sich denn jetzt fit gehalten im Lockdown? Tanzen Sie allein oder wie machen Sie das?
4: Also das ist für mich kein Problem, in Bewegung zu bleiben. Und aus dem Grund bin ich auch Tanzlehrer oder auch Tänzer, um mich weiter selbstverständlich fit zu halten. Alleine oder mit meiner Frau.
0: Wenn es wieder losgeht, möglicherweise in ein paar Wochen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, auf was freuen Sie sich dann besonders?
4: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall wieder mit unseren Mitgliedern im Tanzsaal zu stehen, in unserer Tanzschule. Ich freue mich besonders darauf, dass ich wieder gemeinsam mit unseren Mitgliedern tanzen darf. Das das ist genau das, was mir eben auch fehlt und das sind seit Monaten. Und äh, das Gleiche geht auch unseren Mitgliedern, unseren Tanzmitgliedern oder überhaupt den Tanzschaffenden, die einfach auch wieder im Tanzsaal stehen möchten und mit uns gemeinsam wieder ihren Spaß haben möchten.
0: Dick Traut von der Tanzschule Traut in Erfurt. Wir drücken Ihnen die Daumen.
2: Vielen, vielen Dank.